0: 083共和国与护国政治， 1 6 4 9 1 6 6 0年，英格兰是一个共和国，在某些方面，这实际上是一个革命时期。别的国王也曾遭到残酷杀害，但之前没有一起是合法处死的。君主制与上议院和英格兰国教一起被废除。英格兰在 1649~1659 年间有四部独立的宪法。在1659至1660年间，出现了一系列混乱的临时宪法。苏格兰完全融入了英格兰，傲慢的爱尔兰被征服，这在其冲突不断的历史上是前所未有的。这一时期是全国性政府的一次重大实验，但是还有很多问题没有被触及。法律制度有所修改，但是可以看出来，它还是那个由专属的法律私夺运作的晦涩难懂的旧普通法系统。继审法庭回归，并成为名副其实的地方议会。同时，地方政府也恢复了旧模式。财务大臣重新掌握了政府的财政大权。现有的财产权受到保护和加强，社会秩序受到捍卫，不再受激进分子的影响。国教的结构变得十分松散。虽然不是人人都必须加入国教，但大家都必须缴纳十一税以供养神职人员。并且，当教区官员履行都夺时代的法令所规定的职责时，人们必须接受他们的世俗和道德权威。在实践中，每个教区在敬拜、见证和仪式等方面都享有自由，使得英国国教的仪式和节日得到平静广泛的推广。从体制上讲，这十年是恢复君主制的道路上崎岖坎坷的十年。一六四九至一六五三年。英格兰由残缺议会进行管理，残缺议会是接受了普莱德清洗和弑君的长期议会的一部分。残缺议会获得了所有的立法和行政权利。尽管一些骄傲的议员将自己比作罗马共和国的议会，但在实践中，残缺议会捉襟见肘。他回避自身的问题，因为他忙得无暇采取大胆的举措和寻求长期解决方案，更不用说建立新的圣地了。通过出售王室、教会和保皇党的土地，残缺议会为军队提供资金去征服爱尔兰，包括攻占德罗赫达和维克斯福德以及屠杀平民。屠杀平民的行为在英格兰历史上是绝无仅有的。残缺议会辩解称这是对1641年大屠杀的报复。残缺议会也为军队入侵苏格兰提供了资金，这次入侵要比入侵爱尔兰温和。通过建立议会外金融机构和恢复战前形势的地方政府，残缺议会在外省说服了足够多的人继续前进，并在第三次内战中击败保皇党。对于宗教问题，残缺议会发出了前后矛盾的声明。大多数人都在猜测教会的优先事项。这样一来，没有人会极力反对。残缺议会与荷兰爆发了海战。并在随后的几个月内俘虏了大量荷兰商人，这使英格兰的转口贸易翻了一倍。士气低落的保皇党舔了舔伤口，努力去还债。老议会党中大多数垂头丧气的人不得不唯命是从，残缺议会则跌跌撞撞地往前走。1653年春天，军队已经准备好迎接改变，在苏格兰和爱尔兰的胜利。以及在伍斯特战胜查理二世，被视作神恩的新见证。军队领导人，尤其是其指挥官奥利弗·克伦威尔，要求进行一场宗教改革，但残缺议会因为过于繁忙、过于死板而未能实行这项改革。残缺议会和军官们之间的分歧，最终导致议会被强制解散。军方曾在1647年和1648年希望避免此事发生。由于担心自由选举会惹怒右翼多数派，克伦威尔决定召集一个圣徒集会。集会的140名选民是从忠于上帝事业的人中精心挑选出来的。这些人除了具有克伦威尔称之为事物的根源之外，几乎没有什么共同之处。圣徒集会的任务是制定一个重建道德和政治教育的计划。克伦威尔希望该计划能让人们认识并拥有上帝的承诺和预言。克伦威尔设想这一百四十名圣徒能够拼凑出真理的图像。这个想法虽然高尚，但未免太天真。这一百四十名被提名组成议会的顽固分子缺乏领导，相互间缺乏协调。他们争吵了五个月，然后以少数服从多数的方式将权力交还给总司令。克伦威尔诚心诚意地想说服别人来治理国家，而他不插手，但这种尝试失败了。军队单独撑起了这个共和国，他既能成立政府，也能推翻政府。军队必须担负起执政的责任。从1653年12月开始，直至他于1658年9月去世，奥利弗·克伦威尔一直以护国主和国家元首的身份统治着英格兰。根据两个成文宪法。政府约法和谦恭请愿与建议，克伦威尔作为行政首脑，必须协同并且通过国务委员会来进行统治。他还必须定期与议会会面。克伦威尔觉得自己与率领以色列人到达应许之地的摩西非常相似。英格兰人曾在埃及受到奴役，他们逃跑并越过红海，他们现在在沙漠中历尽千辛万苦，在火柱的指引下成功穿越沙漠。像以色列人一样，人民不听指挥，牢骚满腹，有时需要被反扭双臂押送往应许之地。就像克伦威尔在1655至1666年间的一次失败的保皇派叛乱中，对普通人反应不积极而感到失望。然后他制定了一个政府制度，将每个地区置于高级军事指挥官的监督之下，这些重要将领负责安全工作。但也在各个方面干预地方政府，实行礼仪改造。在其他时候，克伦威尔试图通过疗伤与和解的政策，淡化武力，努力扩大参政人员的范围，并与郡长和地方议会分享权力，诱哄着人民走向应许之地。如果克伦威尔能满足于别人对他的政策的默许和最低程度的政治顺从，那么他本可以建立一个安稳和持久的政权。但他渴望承诺和热忱，渴望建立一个更能回应上帝的事物，更愿意顺服上帝指令的国家。克伦威尔是一位正统的加尔文主义者，他相信上帝的选民有责任让所有人都爱戴上帝、崇敬上帝，并且相信上帝的旨意向其子民显示了前进的道路。克伦威尔的想法与众不同，他相信在这个堕落的世界里，选民分散在教会之中。宽容是恢复上帝的话语和真理的统一性的一种手段。这种宗教激进主义伴随着社会保守主义。社会的等级秩序是自然而美好的，其缺陷和不公正并非固有的，而是罪恶的结果。必须改革的不是社会，而是社会中人的行为。通过处死查理一事，克伦威尔脱离了扎根于过去的政治权威的正当性。通过承认拥有选举权的人所进行的自由投票，将恢复国王的地位，克伦威尔摆脱了当下的争论。他相信自己正在履行上帝的旨意，他的自我正义性在于未来。但是，由于他相信自己有这样的任务要执行，因此他蔑视公民自由和法律自由，而这种藐视对他来说是致命的。为了实现神所应许的未来。克伦威尔独断专行，他未经审判就把人投入监狱。当商人乔治·康尼拒绝支付违宪的关税时，克伦威尔囚禁了他和他的律师，以阻止他向法庭上诉。当议会未能为他提供足够的财政拨款时，他自行下达命令进行征税。当人民没有自发地回应他的重塑道德的号召时，他任命了许多上校。让他们来给百姓施压，因此这是最大的悖论。作为处死国王的人，不情愿的国家元首和有远见者克伦威尔被第二届议会奉为奥利弗国王，他被赐予了皇冠。具有讽刺意味的是，议会提出要限制他的权利，用先例和法治来约束他，因为他认为这种限制不利于他去履行委托给他的使命。因为他认为上帝的旨意并没有指示他去恢复上帝设定的职位，于是他拒绝了王位。克伦威尔在世时，拥有直接军事力量的军队和拥有终极社会权威的乡村绅士一直很活跃。克伦威尔是乡村绅士和职业军人、宗教激进分子和社会保守派、政治远见者和宪政倡导者、个人魅力十足和令人难以忍受的自以为是的独特结合体。他既是促进政局稳定的唯一因素，也是导致他所掌管的政权走向不稳定的最终根源。如果他能够解决争端，他本可以建立一个审慎的共和国。如果他的心中没有一团改变世界的烈火，他就不可能从洋农荣升到国家元首。随着他的去世，共和国轰然坍塌。他的儿子缺乏父亲的品质。不得不在高级军事指挥官的嫉妒下屈服，反过来，军官之间相互冲突，同时一场国家税收大罢工加速了军队的解体。奥利弗·克伦威尔去世十八个月后，蒙克将军的一部分军队认为应该结束这一切，于是他们举行了自由选举，并召回了查理二世。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播主页，有更多精彩内容。